0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu Link z prázdninového podcastu. Mým dnešním hostem je Honza Rohrbacher, člen investičního výboru fondu Charles Bridge, který patří do skupiny Polaris Finance, která zpravuje aktiva v hodnotě zhruba 30 milionů euro.
1: Vítej Honzo, díky, že jsi přijal pozvání. Děkuji moc, Andru, za pozvání a hezký den přeji.
0: Tak Honzo, já bych rád začal od začátku samozřejmě s tebou. Ta cesta určitě, než jsi se dostal k profesionálnímu asset managementu, tak nebyla krátká ani jednoduchá. Jak jsi začínal vůbec? Co tě přivedlo k akcím nebo ke kapitálovým trhům a k derivátům obecně?
1: No, musím říct, že to je opravdu dlouhá historie. Když bych měl začít úplně tedy od začátku, tak to bylo někdy na přelomu tisíciletí, tuším že 2002, tak jsem poprvé začal vlastně, když to tak řeknu, koketovat s akciemi, samozřejmě čistě jako takový pasivní investor. Asi to znáš, že člověk tenkrát investoval do čezu a tele, tenkrát to bylo vlastně... Telekom, SPT Telekom, akcie Telekomu, jo, byla tam hezká dividenda, takže člověk měl pocit, že všechno jenom roste, ne, ne, nečekali ho žádné v podstatě výkyvy. No a samozřejmě tenhle svět mě tak trochu imponoval. Nicméně k tomu už řekněme aktivnějšímu investování, tak jsem se dostal, dá se říct, s okolností přes kamaráda, který už v té době se zabýval vlastně obchodování Forexu, čili můžeme říct, že vlastně obchodoval na páku. No a samozřejmě člověka to svým způsobem zaujalo a říkal si, aha, tak jsou i jiné cesty než jenom, než jenom akcie a pasivní držení. No a začal se o to více zajímat, začal jsem to více zkoumat a v podstatě vyhledával informace na různých, zejména tedy zahraničních portálech, serverech, protože musím říct, že těch informací kvalitních u nás bylo skutečně jako šafránu. Já vůbec nezastírám, že jsem i absolvoval některé kurzy tady, místních školitelů, ale musím říct, že drtivou většinu těch znalostí jsem nabil v podstatě právě díky těm zahraničním ať už mentorům nebo zahraničním jaksi portálům, které se tomu investování a tradingu věnují.
0: Uh-huh. Myslíš, že se ta situace s těmi informačními zdroji dneska vylepšila a s tou tuzemskou, řeknu, jako scénou toho vzdělávání, nebo pořád by si asi řeknu nějakým začínajícím investorům doporučil převážně nějaké zahraniční zdroje?
1: Já si myslím, že se změnilo a konec konců se snažíme tak trochu o to přičinit. <laughs> Každopádně jasně, ono je asi jako v jakémkoliv jiném biznise je třeba prostě ty informace rozlišovat. Já si myslím, že dneska zase naopak je těch informací hodně a člověk musí opravdu jako více pátrat, více rozlišovat prostě potom, co je kvalitní a co naopak je spíše takový marketingový s blábol. Jo? Mm-hmm. K portálu
0: trhy.cz, na kterým vlastně Link spolupracuje s fondem Charles Bridge se ještě určitě dostaneme. Nicméně, když se vrátíme k těm začátkům, tak ty si začal s investováním do dividendových akcí, (laughs) pak si tradeoval Forex vlastně na páku a pak vlastně si se dostal k obcím, tak jak se člověk dostane z Forexu na páku k
1: obcím? Já musím to trošku poopravit, já jsem právě začal, nebo respektive z těch akcí jsem přešel na intradenní obchodování, ale nikoli Forexu, ale Futures. Já jsem vlastně intradenně obchodoval Futures na indexy, to znamená čistě burzovní záležitosti a u toho jsem vydržel, řekněme, nějaké dva, dva a půl roku. Musím říct, že to byla taková trochu horská dráha, nicméně zpětně to hodnotím velmi jaksi pozitivně, protože i tahle etapa mě dala spoustu zkušeností, zejména tady <laughs> psychickou odolnost, protože samozřejmě, jak asi víte, tak to intradenní obchodování, to je skutečně jako velmi náročná disciplína. Málo kdo v tom uspěje, to si přiznejme. A já... I přes to, že třeba někdo může říct, že by ten výsledek cirka někde kolem nuly za ty dva roky Nepovažoval úplně za dobrý, tak já ho ve finále hodnotím docela pozitivně. Jo. Nicméně právě, jak si hovořil o těch obcích, na ty jsem skutečně přešel a musím říct, že přesně vlastně splňovali to, co jsem si od toho řekněme obchodování a investování sliboval a představoval jsem si. Jo. To znamená, že je i možné tento styl obchodování vlastně skloubit s nějakou, řekněme v úhozovkách, normální prací, protože to bych měl také zmínit, ono v podstatě to intradenní obchodování když je člověk tím, zavřený u počítače nějakých 8-9 hodin každý den, tak ono potom tam jsou takové stavy, kdy panuje určitě taková sociální odloučenost, jo? zatímco mí vrstevníci tak řekněme prožívali řekněme, svůj normální život v úzovkách a bavili se a samozřejmě užívali si život a plníme doušky, co se budem povídat tak já jsem byl, protože v Americe se obchoduje samozřejmě našeho času od půl čtvrté do cca těch deseti večer, tak samozřejmě tyhle radovánky jsem si odepíral a samozřejmě člověk si připadá tak trochu sociálně odloučený. A právě ty obce, teď se k tomu zase vrátím, prostě splňovali to, co jak jsem říkal, jsem si o to představoval, zkrátka a dobře mě umožňovali skloubit regulérní práci s investováním a jak já vždycky s oblibou říkám u toho obchodování, řada obchodníků vždycky říká, že zajímá v podstatě řekněme samozřejmě ten, ten, ten výnos, jo, versus samozřejmě tu riziko, jo, zajímá je tam míra té úspěšnosti, jo, čili mm-hmm. nějaké to, jak říkáme, to expectancy, no jo, ale já do toho ještě přidám ten třetí rozměr, a to je ten čas, Jo, že prostě jako co je lepší. Jo, vydělat, já nevím, 50% s tím, že u toho trávíš 10 hodin denně, nebo vydělat 15% s tím, že tím trávíš prostě 5 minut denně. Jo? Na to si musí prostě každý odpovědět. Jasně,
0: ta už pro tebe tehdy byla prostě rozhodují nějak řeckým písmenem. Dobře. Pak mě zajímá další věc, protože ty si vlastně obchodoval, na, na burze si obchodoval futky, na burze mm, si obchodoval ano, obce ano, ano. a pak si vlastně nějakou dobu pracoval v brokerské společnosti, mm. která ale na burze neobchodovala. Tak jenom mě <laughs> no. zajímá, jak se tam dostal a proč, proč vůbec si šel jako letím směrem.
1: To je samozřejmě správná otázka. Já se přiznám, mě tenkrát oslovil velmi jich, řekněme, inzerát, že scháněli někoho, kdo by jim jakoby rozvíjel právě tu obční divizi, tak jsem si říkal hura, obce, to bych mohl skloubit něco co mě prostě velmi baví a sám dělám a věřím, že dobře dělám a zároveň i tu pracovní činnost. Jo? Hmm. Tak, jsem, tak jsem v podstatě neváhal, uh, odepsal jsem jim, tam to bylo myslím, že velmi korektní a rychlá domluva. Na uh, Načeš skutečně uh, musím říct, že vlastně jsem se dostal k zajímavým vlastně uh, projektům, které se týkaly právě rozvoje toho občního trhu u té broukerské společnosti a zároveň nezastíám, chtěl jsem tak trošku uh, poznat to prostředí i z té druhé strany. Jo? Nejenom ze strany toho obchodníka, i ze strany toho, toho broukera. Hmm. No a Mm, i jsem se snažil, byť to může znít, se zdá tak trošku jako naivní, tak jsem se snažil právě ty svoje zkušenosti, které už jsem za ta léta předtím jako nabil opravdu tím reálným obchodováním, tak jako předat těm lidem, aby nedělali ty, ty začátečnické chyby. Musím říct, a teď mě to nemějte za zlé, že to je opravdu jak boj s větrnými mlýny, <laughs> protože zkrátka a dobře, jak se říká, klient má vždycky pravdu, člověk se může vynasnažit sebe více, ale když zkrátka tu moji radu dobře míněnou odmítá ten dotyčný přijmout, no, tak bohužel to potom často, řekněme, končilo dost neslavně. No. To, to, to nezastírám. No. A ono bohužel platí tam ta neúprostná jaksi uh, statistika, že uh, drtivá většina těch obchodníků dlouhodobě ztrácí, ale to si myslím, že neříkám nic nového.
0: Hmm. Uh, je to tak? Samozřejmě ty statistiky jsou známé a to, že ten intradenní trading je jednou z nejtěžších disciplín a nejrizikovějších disciplín, to víme, byť odměna za to bývá sladká, mě ještě zajímá, z tvého pohledu, jak velký pro toho klienta je rozdíl, jestli je u broukra, co, co má přístup na burzu, co zprostředkuje prostě jenom ten přístup, nebo pokud obchoduje prostě nástroje, deriváty typu CFD mm. a tak dále, jestli to hraje, jako dá se říct, nějakou určující roli pro tradera.
1: Já si myslím, v kostce řečeno naprosto zásadní je ten rozdíl, jo, protože je úplně jasné, až na naprosté výjimky, kdy ty CFDčka samozřejmě tvoří skutečně jako renovování broukři, vys teď právě ta kauza, řekněme s těmi ETF, kde vlastně byly nahrazeny právě těch alternativy prostřednictvím těch CFDček, tak když se vrátím k té otázce, tak skutečně je to naprosto zásadní rozdíl, jestli proti sobě máš prostě market makera, anebo máš někoho, kdo neovlivňuje jak si ten, ten, ten obchod. Mm-hmm. To myslím, že nepotřebuje asi větší komentář.
0: Mm-hmm. Dobře, no pak si přišel na to, že boj s větrnými mlíny asi nevyhraješ, a, ale měl si za sebou track record s uh, obchodováním obcí tak si poslal CV prostě
1: do, někam do fondu a, a řekl si, ne, tady jsem. Ne, ne, ne. Tak, to, tak to neprobíhal. Ono to bylo tak, že samozřejmě právě, jak jsem říkal, já jsem měl tu výhodu, že jsem i mimo to vlastně působení v té brokerské společnosti měl samozřejmě možnost dále jak si obchodovat na svůj účet, prostě jak jsem říkal právě ty obce. No a protože se mi v tom, se mi v tom dařilo dobře, Tak měl jsem už dlouhodobý track record, tak shodou několika neuvěřitelných náhod, tak vlastně jsem poznal v podstatě budoucí kolegy z toho právě už toho fondu Charles Bridge, který vlastně vznikal, už ty jeho počátky se datují do roku 2011. Takže tam vlastně my jsme se, řekněme, sešli. Samozřejmě já jsem jim jednak musel ukázat ty svoje jaksi výsledky, pak jsme se, když to tak řeknu, trochu oťukávali, zkoumali jsme, jestli to je aplikovatelné, samozřejmě i na daleko větší kapitál, no a když jsme tedy nabili dojmu, že to možné je, no tak jsme si plácli a víceméně jsem se tedy stal jedním z těch zakládajících partnerů toho fondu Charles Bridge.
0: K činnosti Charles Bridge se dostaneme v zápětí specifičký. Mě ještě zajímá, ty jsi říkal, že vlastně jsi měl dobrý track record. Ano. Dneska, kdy, kdybys to hodnotil jako jeden z, nebo jeden z členů investičního výboru Charles Bridge, a když za tebou přijde člověk s tím, že má jako dobrý track record, dostatečně dlouho vedený, hypoteticky, kdybyste schánili tradera, co jsou jako tvoje, tvoje požadavky, pod který bys nešel? To znamená, co by, si, co by si chtěl vidět, že ten člověk na tom účtu dělá a jaký nějaký průměrný zhodnocení, že dosahuje?
1: To je strašně komplexní otázka. Já samozřejmě primárně, primárně, co sledujeme, tak je vlastně ani ne tak samozřejmě absolutní výše toho výnosu, jako spíše právě poměr vlastně toho toho zisku vůči tomu riskovanému kapitálu. Protože ono je hezké, že někdo docílí prostě 50% výnos, ale když ho docílí s 90% drawdownem, tak je to pro nás v podstatě velmi no go, když to tak řeknu. To znamená, jedna věc je samozřejmě nějaká taková dlouhodobá statistika, samozřejmě s ohledem na tyhle relativní ukazatele, i na ukazatele jako Sharpe Ratio a tak dále, a další věcí, a teď to možná převedu do té osobní roviny, je, jak se mi ten dotyčný člověk v podstatě líbí. Jo, teď to nemyslím nějak, jako, co se týče jeho vzhledu, ale co se týká vlastně jeho nějakých, řekněme, lidských vlastností. Jo, protože já jsem samozřejmě, jestli mě něco, když to teď převedu na tu svoji osobní rovinu, tak jestli mě něco ty trhy naučili, zejména v tom roce 2008, 2009, tak je to prostě pokora. Jo, protože tam samozřejmě člověk předtím, říkám, dělával docela hezké peníze a měli jsme tam, teď když trošku odbočím, si můžu, měli jsme, tam, měli jsme tam s kolegy velmi, uh, velmi uh, v výkonou strategii, a teď se možná zasměješ, která skutečně, a teď to opravdu nepřeháním, skutečně jedním klikem za měsíc udělá 10 za měsíc. Mm-hmm. Jo. A člověk si potom připadal úplně, že nemá žádné žádné zábrany, může si dopřát samozřejmě spoustu věcí. Vlk z Wall Street. No, takový vlk z Wall Street. Ale jak se říká, prostě ta pícha předchází pád a my jsme tuhle strategii úspěšně obchodovali vlastně v těch předkrizových letech, nebo myslím, že od začátku roku 2007 do právě onoho památného října 2008. No a tam, když to řeknu úplně otevřeně, tak tam v podstatě ty zisky za ten rok 2008, co jsem tam měl, tak mě to během asi tří dní vymazal. Takže tam jako to byla taková lekce v podstatě pokory a nějaké sebereflexe, v podstatě my jsme věděli, že tam jsou ta rizika, my jsme to věděli, ale přes ty výnosy, přes ty jednoduché výnosy, tak jsme si to pořád říkali, že ono to nepřijde, ono v podstatě tahle strategie byla obchodovaná na index volatility, ten VIX, jo, a Tam byla taková jednoduchá premisa, taková jednoduchá podmínka, že ten index by neměl vyskočit nad úroveň 50, což jak víme už dneska zpětně se úplně jako (laughs) nepoštěstilo, respektive ten VIX byl někde na dvojnásobku. Takže tam samozřejmě jako tohle člověk úplně nečekal, že zrovna zažije tak říkajíc na startu své obchodnické kariéry něco takového. Ale na druhou stranu, já ti řeknu, já jsem na to strašně rád, jo. protože vem si, že kdyby člověk prostě tuhle strategii obchodoval, byl by v podstatě jako, jako král si připadal a přišlo to za nějakých třeba 10-15 let, tak to opravdu může u mnoha lidí vyústit druhom zříc nějakou osobní tragédii. Jo. Takže jsem za tohle Rád, že ta lekce přišla relativně na začátku a proto, když se zase vrátím k této otázce, určitě potenciálně takového kandidáta posuzujeme i s ohledem právě na to, co už si v těch trzích prožil, protože není to jenom o tom, jakou tu strategii má, jaký vlastně umí obchodovat, jaký přednese nebo jakým způsobem se vyvíjí, ale Důležité je, aby on byl schopen říct, prostě, jaká jsou ta i ta nejposlednější možná rizika, která hmm. tam můžou nastat. Jo? Protože ono ve světě těch hedge fondů, hedge, jako od slova žeho, zajišťovat, tak mě vždycky tam primárně zajímá ten Tail Risk, se říká. Jo? Úplně prostě ta, to, co může nastat, hmm. jednom pro promile případů. Ale jak to tak v uvozovkách s promilitím na potvoru bývá, ono to nastane zrovna první Jasně. měsíc potom v obchodování. Takže to je taky velmi, velmi potřebné a důležité říci si úplně. Odevřeně, jestli je tam nějaký ten Taylor Risk, jaký je a jakým, případem, jakým způsobem případně jak si předejí. No, to je důležité.
0: Tak, pojďme se teď posunout přímo k činnosti fondu Charles Bridge. Charles Bridge je hedžový fond určený jenom pro kvalifikované investory. Na jakém principu vlastně fungujete, nebo jaká je nosná myšlenka toho fondu? A ty jsi samozřejmě člen investičního výboru, ale můžeš nám trošku malinko víc popsat vlastně, co je tvojí prací, hmm, hmm. když přijdeš ráno do práce a si dáš si kafe, <laughs> ale co
1: děláš potom? Tak, k té první části otázky, tak Charles Bridge, jak už jsi správně říkal, fond pro kvalifikované investory a v podstatě tím jeho základním cílem nebo tou filozofií je aby byl schopen docílit výnosu, řekněme, v jakémkoliv tržním prostředí, bez pokud možno nějakých větších výkyvů, což je ostatně právě, říkám, ta ta základní filozofie. Abychom tohoto docílili, tak samozřejmě kombinujeme celou řadu strategií do toho portfolia, využíváme z drtivé většiny případů právě ty obční struktury, obční zajištěné strategie, to znamená, že vlastně vždycky víme, jaká je, jaké je maximální riziko pro tu či onu vlastně komponentu toho portfolia. A e, samozřejmě ty strategie jsou řekněme vzájemně ideálně jako nekorelované, nebo i máme prostě přístupy, které e, vlastně obchodují e, obční strategie na ETF, které jsou vzájemně inverzní. Jo? Mhm. Tam se dají dělat na tom velmi zajímavé vlastně přístupy, velmi zajímavé strategie a Když to tak řeknu, tak v tom minulém roce, když jenom krátce ještě odbočím, tak v tom minulém roce určitě si pamatuješ, jak tam vlastně v tom únoru byl obrovský nárůst té volatility, jo? Jo je. obrovský nárůst na indexu VIX, tak vlastně největší, pokud se nepletu relativní nárůst historii toho indexu, tak právě řada těch fondů, které tak říkají se soustředili na čistě short té volatility, což samozřejmě je, je zajímavá strategie nebo zajímavý přístup, který také my vlastně částečně využíváme, tak řada těchto fondů v podstatě bo den až dva dny, jo. Hmm. to, když to řeknu, přivedli tak se říká.
0: To si pamatuju proměnit, no. protože já jsem tam měl, myslím, že nevím, kdy to bylo, ten největší nárůst, ale myslím, že byl třeba. Já myslím, že 5. No. 6. No, no. a já jsem 4. s obrovským přesvědčením, že mám naprostou pravdu, na štěský rozumě jsem postavil strategii s no, definovaným no. riskem, zahedžovanou nějakým nákupem kolek na UVX, yes. ale jako tohle si pamatuju, no. promiň, To
1: si nevím. pamatujel si řada z nás, ale já chci právě říct tu věc, že my tam samozřejmě Máme ty, právě ty zajištěné, jak o tom mluvíš, ty zajištěné obční struktury, třeba na instrumenty, jako je Y, což je právě jako pákový jako instrument na volatilitu. Ale měli jsme tam vlastně proti tomu ještě jako takový, řekněme, hedging struktury na inverzním ETF, což je to SWXY, mhm. o které de facto technicky se dostalo skoro k nule, jestli si dobře vzpomínám. Jo. Takže tam, tam v zásadě tohle je taková jenom jako ukázečka toho, jak my k tomu prostě přistupujeme, že to není prostě o jedné, dvou strategiích, ale je to taková kombinace mnoha přístupů, mnoha strategií, struktur. A právě teď trošku navážu na to, jak se ptal, jak vypadá ten můj pracovní den, tak on vypadá tak, že v podstatě já jsem primárně zodpovědný za vývoj těch strategií, to znamená za jejich jakoby konstrukci, za návrh takové strategie, která co nejlépe odpovídá požadavkům řekněme výnosu, rizika a zároveň nějaké pravděpodobnosti. A můj kolega, tedy Honza Kažka, tak vlastně, řekněme, to bere z toho velkého, nebo ten, ten big picture, jak bych tak řekl, jo, v podstatě používá. To znamená, je to primárně analytik, makroekonom a samozřejmě také obchodník, nicméně on má, řekněme, nějakou ideu, příklad, že ta ekonomika prostě bude třeba oslabovat relativně vůči nějaké jiné. Jo? Tak my na to vymýšlíme prostě takovou strategii, typicky prostřední těch obcí, která toto nejlépe jakoby zachytí zase při nějakém vyváženém poměru zisku a rizika. Jo? Čili takhle vlastně funguje ta základní filozofie toho, toho fondu. Hmm. Chápu. Uh, otázka k
0: volatilitě ještě, protože je mi blízká,
1: <laughs> tak uh,
0: my jsme se bavili vlastně, že vždycky tě zajímá ten tail risk. Ano. Uh, tam Krátce potom vlastně, co došlo k tomuhle únorovému nárůstu toho VIXu, tak tam se změnilo, ty emitenti změnili nebo byli přinuceni změnit napáčení těch instrumentů. Problém, A zajímají dve, mě dvě věci. Ta první je, uvažovali jste někdy předtím, než se to stalo, že by se to mohlo stát, když budete v pozici. A ovlivnilo to nějak vaše otevřené pozice ve fondu?
1: Odpovím ano a ano. V podstatě uvažovali jsme o tom, že se to může stát, protože, jak jsi říkal, správně na tom trhu se v podstatě může stát úplně cokoliv. Nicméně na rovinu říkám a nezastírám, že ten, ten dopad na ty pozice i Sice právě přesto jištění na tom inverzním ETF, které jsme tam měli, které nám skutečně přesně splnilo to, co jsme od toho očekávali. Dokonce to i, troufám si říct, jako překonalo. E, právě tu, tu, tu výši nebo tu sumu, kterou to zajistilo, tak i přesto. E, bohužel tam vlastně z toho pro nás jaksi rezultovala ztráta. Hmm. Ale samozřejmě, právě kdybychom tohle vůbec potaz nebrali, tak ta ztráta by byla, troufám si říct, pětinásobná. Hmm. Jo. Tady to byly opravdu jednotky procent, jinak by to skutečně bylo podstatně mrzutější.
0: To je dobrá úvaha, já jsem o tom neuvažoval, že by se to napáčení (laughs) změnilo, ale asi to je důvod, proč ty seš ve fondu a já ve fondu nejsem.
1: Víš takhle, ono ono jde o to, že když si člověk opravdu projde rokem 2,8. jo, a samozřejmě takhle, my vždycky se s kolegou Kaškou tak se smějeme tomu, jak samozřejmě dneska je každý generál a říká, je, tam, kdybych vstoupil za těch, na tom SAP, Jasně. za těch 600, kolik 60, nebo kolik bylo to minimum, tak, tak to bych měl dneska jako vyděláno. No jo, přátelé, jenže já si vzpomínám na to, jak jsem seděl s partičkou obchodníků někdy v tom březnu 29. a Teď jsme se měli takovou akademickou debatu a říkali jsme si, tak co kam to půjde? Na třista, na dvěstě, na sto? To o může jako spadnout. Jo? Prostě to vůbec nikoho z těch, já nevím, dvaceti lidí, ani ani, ani prostě špetkou uvažování ho nenapadlo, že by měl v tuhle chvíli teď si říct tak a teď prostě je to pro mě příležitost, která tady dalších já nevím, 20-30 let nebude a prostě zainvestovat to. Mm. Opravdu málo kdo měl tenkrát tu odvahu a tyhle myšlenky. Jo. Takže ono, víte co, zase ono není čemu se divit, protože to byla situace, kdy skutečně prostě krachovaly banky, krachovaly broukři, to už nebylo o zajištění rizik jako takových, ale zajištění vůbec těch financí na tom účtu třeba toho broukera. My jsme taky sledovali, jestli se něco neděje vůbec třeba z Interactive Brokers a takhle, kde jsme obchodovali. Takže tam už těžko takhle člověk si ta rizika dokáže vůbec představit, a vůbec právě tu situaci jako napasovat na tu dnešní. Takže já ti řeknu, já už jsem byl právě touhle situací dost poučený a říkal jsem si, co by kdyby se mohlo právě na tom trhu jako, jako stát i v tomhle ohledu. Hmm. No. No,
0: tak to byl určitě dobrý myšlenkový Ajo. pochod. Další část portfolia Charles Bridget tvoří obční strategie, které jsou zaměřené na tržní neefektivity, na carry fees při skladování komodit s různým využitím kontanga. Pokud se nepletu, tak jste v minulosti spolupracovali i s Pavlem Hálou, který dělá dělá, platformu Spreadchart, která je vlastně postavená na analýzu těch komoditních spreadů, nebo řekněme komodit obecně. Můžeš nám říct, bezkratce z jakého předpokladu nebo na jakém základu jsou postaveny tyhle strategie?
1: Tak, to je další, řekněme, odnož těch strategií, které, které vlastně máme v tom našem portfoliu a jak už to zmínil, tak když bych dal příklad hodně máme pozici třeba na zemním plynu, příklad, jo? tak tam samozřejmě to vychází právě z onoho kontanga, což je vlastně, když to řeknu zjednodušeně, rozdíl nebo lépe řečeno situace, kdy ty, řekněme, vzdálenější futures kontrakty tak jsou dražší než prostě ten front měsíc a to znamená, vzniká nám tam vlastně nějaký ten, ten carry, nebo v podstatě je tam každý měsíc vlastně podstupuje ten fond, který prostě je exponovaný třeba na tom zemním plynu, nebo na ropě, nebo prostě těchhle trzích, tak podstupuje právě, když to tak řeknu, náklad ve výši toho kontanga. Což znamená, že právě tady ty neefektivní ETF, jak jsem o tom ostatně hovořím teď zrovna v současnosti na tom kurzu v rámci trhy CZ, tak vlastně... Jde o to, že tyhle ETF dlouhodobě, dlouhodobě vyklesávají právě z toho titulu, že ve většině případů na tom trhu to kontango prostě je, to je teď ve většině případů, a právě ten fond, když to tak řeknu, nebo to ETF, tak v podstatě dělá přesně to, co by žádný aspoň trošku myslící investor dělat neměl. A to znamená, že v podstatě prodává zalevno a nakupuje za draho. Jo? Právě v, díky existenci toho, toho kontanga. To znamená, znovu říkám, tyhle ETF vlastně dlouhodobě nám klesají. No a my právě prostřednictvím těch občních strategií, jak už si to zmiňoval, tak v podstatě využíváme tady toho dlouhodobého propadu k, řekněme, právě spekulaci nebo investici do toho dlouhodobého šortu, klidně i velmi vzdálenými obcemi, klidně třeba obcemi na rok, nebo na rok a půl, zkrátka, co ten trh nabízí, abychom co nejvíce využili právě toho efektu té eroze té ceny, toho ETF a právě v důsledku zejména tedy toho, toho kontanga. Byť ne úplně vždycky, samozřejmě to kontango tam je, samozřejmě to bychom tady byly dlouho, kdybych vysvětlil přesně ten princip, ale je to jeden z těch faktorů, řekněme právě to kontango. Hmm.
0: Když jsou ta ETFka prostě postavená tak, že tohle to dělat musí, takže ten, pokud se úplně nezmění ta term structure těch futures kontraktů, tak, což ano, je nepravděpodobné, hmm. byť se to samozřejmě děje, ty anomálie se na trhu vyskytují, tak. není to tak, že se to nikdy nestane. Tak. Ale prostě dlouhodobě je dáno, že to ETFko musí jít dolů, jako když se podíváte na graf třeba UVX mm. nebo něčeho podobného, proč to pak neobchoduje každý?
1: <laughs> to, je, to je super otázka v podstatě se mě na to každý ptá, proč to nedělá každý. Já, to, já vám to řeknu, přátelé, asi takhle. Já, když jsem tuhle strategii, a teď to opravdu jako mě nemějte za zá, když jsem tuhle strategii vysvětlil, to doufám si říct, už opravdu stovkám lidí tak jen velmi málo, kdo, velmi málo kdo to potom obchoduje tak, jak já říkám, nebo tak, jak já jim radím. To znamená, že typicky, přesně jak on to říká, v podstatě se podívají na ten graf to eh, Ono vidí, že to za ten rok vyklesá někdy o 60% dolů, někdy o 90%, někdy dobře o 30%. Jo, a řeknou si, no je, tak proč bych tohle nešortoval napřímo, jo? proč vlastně si neotevřu platformu a buď to tam neobchoduju tohle napřímo, nebo, pravda, dneska už vlastně díky té restrikci na ty ETF to úplně je tak jednoduché, ale dobře, že tam nedám nějakou velmi dynamickou pozici, třeba složenou jakoby synteticky ten short, mm. jo? ten, ten občí short, že můžeme udělat samozřejmě synteticky výpisem kolky a nákupem té půtopce. Ale jo, to nechci úplně do detailu zabředávatka, Každopádně typicky mi říkají, no já teď přesně toho využijem, teď to je jasný, tak chvilku tam bude jako nějaká, nějaký ten hýt, jak se říká na té pozici, bude, bude ta pozice ve ztrátě, ale jak tady vidím, tak dlouhodobě to samozřejmě vyklesává. No jo, jenže uvědomme si, prosím, že vlastně to, co se stalo ten únor 2018, v předchozím roce, vemte si, že vlastně to vystřelilo o stovky procent za den. Jo? Čili ano, ono dlouhodobě to skutečně vypadá, že to jde z několik tuším miliard, když to přepočteme až po těch dnešních, já nevím, 32 nebo kolik to je, to je ale uh, uvědome si, že ta cesta uh, Rozhodně není takto přímočará, že tam je spousta e, nástrach A i ty z toho dlouhodobého pohledu, ty krátkodobé výkyvy, tak tam mohou způsobit to, že když tam nemáte patřičnou ochranu na té pozici, tak to může být pro vás doslova likvidační během pár minut. A to nepřeháním, skutečně hmm. může být. Jo? Takže když bych skrnul tu odpověď, e, řada lidí právě to e, aplikuje na to, ten čistý short. A málo kdo, musím říct, že má trpělivost, to je taky důležitý, Trpělivost, počkat si právě na tu situaci, protože samozřejmě ono to je částečně, nebo z, z velké části o tom kontangu, o té páce, ale na druhou stranu je nepochybně lepší uh, tam tak říkajíc neinvestovat za každou cenu, když ten trh je nízko, ale počkat si na tu příležitost, když to právě vystřelí, řekněme takovýhle trh nahoru, vystřelí ta volatilita nahoru a pak až tam zainvestovat. A to právě je typicky no, jednou třeba dvakrát za rok, jo, co si budeme povídat. Jo. Takže právě, když bych to tak řekl, je to netrpělivost, je to, je to v podstatě nekontrola toho rizika nebo neadekvátní kontrola toho rizika a nebo neuvědomění si toho rizika, tak to řeknu. Jo? Takže to je, to je ta odpověď. No.
0: <laughs> Myslíš si, že se ten, ču, ten vstup dá časovat? To znamená, že, že člověk jako pozná, že teď už to vyroslo dostatečně a může tam, jako řeknou do toho nalít do té pozice? Nebo vždycky je důležitější spíš než ten vstup, tak mít nějak dobře vyřešený money management na tom účtu a mít nějaký být připravený na to, jak tu pozici řídit, to znamená vědět, že když se stane to a to budu rolovat v čase, budu rolovat ve strajcích, posunu se na expiraci někam za rok, Atd. Atd.
1: Jo, je to, je, to obojí, je to obojí. Samozřejmě uh, asi čekáš ode mě odpověď jakože řídit money management, jo, je to, je to samozřejmě velmi, velmi důležitý ten, ten risk management, ale uh, já, když byste s takovouhle uh, strategií, když to řeknu, začínali a chtěli že jste ji vyzkoušet opravdu, a teď to nepřeháním, opravdu z párset dolary až takhle, nízký kapitál v podstatě stačí. Jo? Tak e, i ten vstup je tady, musím říct, jako velmi důležitý a e, už to člověku daleko lépe, když to tak řeknu, daleko lépe se dýchá, když víte, že jste tam vstoupili prostě s prémy, e, řekněme, e, která jsou v úrovni cirka jedna k jedné v potenciální ztrátě. Mm. Jo? Takže už tohle samozřejmě přidává i na psychice tomu obchodníkovi, ale nezastíram, chraňbůh, jako to, co říká, taky super důležité potom vědět, co s tím dělat, vědět vlastně, když by se ta pozice nevyvíjela úplně tak, jak si zpředstavoval, představoval i přestože je to dlouhá pozice, je tam spousta času, tak zkrátka vědět, co s tím dělat. My tam používáme typicky, řekněme, časový stoplost, nenecháváme to až do té expirace, hmm. jo, minimálně několik měsíců před tou samotnou expirací to likvidujeme a případně otevíráme nové pozice. A další věc je, když byste obchodovali tuhle záležitost přes, řekněme, Bear spready nebo kreditní call spready, které typicky nabízejí lepší, jaksi je lepší prémia. prémia, tak lepší prémia než ta put-varianta, tak tam je třeba být připraven na to, že může nastat i takzvaný ten assignment, že vás můžou přiřadit a zkrátka vědět, co v takové situaci dělat. A nebo pokud tohle nechcete zažívat, když to řeknu, nebo nechcete prostě tomuhle čelit, tak volit sice možná trošku horší jaksi variantu, ale uvozovkách bez starostnější variantu. Jo? To znamená jít vlastně do té strategie přes ty vertikální put spready. Hmm. Jo.
0: A tady jenom doplním, že byť UVXY je americké ETF, které nemá vydaný ten key information document, jak nařizuje uh, legislativa Evropské unie, nemám představu, jestli to je ESMA, nebo PRIPS, nebo MIFIT, nebo MIFIR, těžko říct co z toho, tak uh, nekoupíte ho napřímo, u nás tedy a u většiny světových brouků pokud máte rezidenturu v Evropské unii, ale pokud na ní vypíšete obci, vypíšete putku nebo kolku, tak Tak, prostě se normálně dostanete do pozice. Tady asi se tě zeptám, dává ti ti logiku tenhle ten krok Evropské unie? Protože ono (laughs) ono čistě jako ta ta myšlenka za tím, že prostě každý fond musí vytvořit nějaký dvoustránkový dokument, kde budou popsané ta rizika, Někomu smysl dává a někomu nedává, tak mě zajímá, jako v jakém táboře bych no, já našel tebe.
1: Já se pokusím slušně odpovědět, nedává mi smysl, jo? protože samozřejmě nebudeme zastírat, že touhle tímhle opatřením tak pro našince a v podstatě Evropany, tak ti přicházejí o celou řadu jakoby super kvalitních a nízkopoplatkových ETF, do kterých můžou investovat. Yeah. Já, já, já nevím. Mně já prostě přijde, že to je prostě účelová snaha, Nechci, možná, možná se pletu, ale účelová snaha o to, aby samozřejmě ti investoři přesunuli ty svoje eh, investiční aktivity do těch evropských záležitostí, protože co se jim povídá, ten trh dost jaksi zkomírá s tímhle. A ta Amerika je prostě úplně jinde, ať už se týká likvidity, ať už se to týká nákladovosti a tak dále takže hodnotím to velmi negativně a nechápu to a ono možná právě taková to opatření, jak tomuhle alespoň částečně čelit, nebo jak se to vyvarovat, jak to obejít, aniž bychom kohokoliv nabádali, tak je právě jak to správně zmínil, prostřednictvím těch obcí, to znamená my o tom asi budeme ještě hovořit, ale v podstatě, když si chcete i toto etf nakoupit, tak není nic jednoduššího, než vypsat vlastně půd obci a v případě, že tedy tam dojde k tomu vypořádání, že ta cena bude pod tím strajkem té obce, tak vlastně vám ten broker to etf přiřadí. Jo. To znamená pořád můžete mít jaksi v portfoliu ETF z té Ameriky a díky tedy zapojení těch obcí, takže už proto má ty obce smysl, <laughs> smysl studovat ne? Něco o tom vědět. Hmm.
0: Tady asi jenom doplním ještě z praktického hlediska, že to přiřazení k té pozici je vždycky automatické, když je ta opce in the money, čili tak, v penězích. Tak, tak. A myslím akorát, že to nepřiřazuje broker, ale option clearing corporation, která to nějak
1: krozlet. To, mezi je, to, brokery, naprosto, to je, je to naprosto automatický detail. No. Tak,
0: poslední otázka k činnosti fondu Charlesbridge, než se dostaneme k, ke vzdělávání k novému projektu hmm. a vlastně k. Obcím pro retailové investory i spekulanty. Um, teď poslední, řeknu, já nevím, pár týdnů, pár měsíců, jsou ty trhy docela turbulentní. No. Uh, projevuje se to nějak v, ve strategiích fondu Charles Bridge? Nebo máte prostě jako ty svoje strategie, které jste jako připravili na to, ať, ať trhy dělají, co chtějí, tak vy prostě víte, co se dít bude a tak řeknu to jako, jste jako v klidu, pijete kávu a říkáte si, dneska hlavní indexy v Americe 3% a no, no, prostě stane se. No,
1: jako neřekl bych úplně, že jsme v, nějaké, v nějakém super klidu, to, to určitě ne. Spíš jde o to, že ne, že by to nějakým způsobem to portfolio nyní nějak extrémně jako poškozovalo, samozřejmě ty výkyvy jsou v řádu prostě desetin procenta každý den, ale spíše, já, já bych to na to odpověděl trošku jinak. Jde o to, že v tomhle prostředí totální, řekněme, nejistoty a tweetů pana Trumpa, když to tak řeknu, tak je to fakt obtížné, jo? protože když se podíváme třeba jenom na ten index SAP, tak to byl jeden týden mínus pět další den čtyři procenta nahoru, pak minus tři dolů, pak zase nahoru. Jo, prostě je to spíše, my s tím máme takový jako vnitřní problém, ne? že by ten fond to nějakým způsobem poškozovalo, ale velmi obtížně se v tomhle hledá nějaká dlouhodobá koncepce a dlouhodobá vlastně strategie, kam, jak si tu dlouhodobou naší vizi upírat. Ono je velmi pravděpodobné, že se nakonec pánové dohodnou, teď mám na mysli právě tu obchodní válku, nebo že tam nějaká dohoda bude, Ale je tady spousta rizik, je tady spousta věcí, která může zapříčinit jednoduché prohlášení nebo lépe řečeno tweet tady pana prezidenta. A co je na tom velmi nepříjemné, že pro ty z vás, kteří obchodujete aktivněji, tak víte, že vlastně v těch posledních dnech a týdnech se typicky ty docela zásadní pohyby dějí i v primarketu, že tam skutečně to jde o procento dvě, právě v tom primarketu a bohužel třeba u těch obcí není možné v podstatě tam to jako zasahovat právě těch struktur v tom primarketu, protože se obchodují vlastně až od těch půl čtvrté, takže tam to zase musíme v případě potřeby řešit přes ty futures kontrakty a tak dále, nějaké nějaké ad hoc zajištění. Ale je to spíše, neřekl bych, že to nějak poškozuje fond, ale spíše mě jde tak jako vlastně vnitřně o tu dlouhodobou vizi a nastavení těch strategií, tak s tím mám takový trošku vnitřní problém. Tak to asi řeknu.
0: Tak, pojďme teď k novému projektu Trhy.cz, což je vlastně internetový, řeknu, vzdělávací portál, který podporuje společnost Links, samozřejmě to podporuje i hedžový fond Charlesbridge. Mě zajímá, proč vlastně vůbec jste začali s tím vzděláváním, protože když to, když to řešíme spolu nebo se zdenkem, se tak je, je to strašně moc práce, hmm. bude to straš, strašně moc času a ta, ty, ty kurzy, co tam jsou zdarma, tak jsou poměrně jako rozšířené dost na to, aby to dalo nějaký ucelený základní přehled. Ta kvalita informací je podpořená tím, že to je prostě člověk z hedžového fondu, který má jako prokaz, prokazatelný track record a, a opravdu prostě na těch trzích obchoduje. Uh, co vás to popadlo, že jste se vrhli na vzdělávání?
1: Uh, tak těch, těch, řekněme, důvodů bylo více. Ono v podstatě, jak už jsme to zmínili v úvodu, tak troufám si tvrdit, že opravdu těch kvalitních informací o obchodování a investování od autorů nebo tvůrců těch kurzů, který mají prokazatelně nějaký track record a něco opravdu umí, tak je tady opravdu jak šafránů v našich lůzích a hájích. Takže jsme se rozhodli, že s tím aspoň trošku chceme něco udělat. A jak už jsem říkal, já prostě vycházím z toho, že my máme, nebo vlastně v Čechách neexistuje úplně nějaký takový ucelený soubor právě všech těch nebo všech, to možná zní nadnesení, ale většiny těch investičních směrů a netýká se to jenom burzy, jak víš, jo, jsou tam i vlastně e, části, které se jmenují nemovitostem, části k drahým kovům a tak dále, takže jsme chtěli spíše těm potenciálním zá, e, zájemcům o to investování e, tak trochu rozšířit obzory, e, zvýšit, možná to zní jako kliše, tu finanční gramotnost, která e, skutečně v naší zemi není nějak valná a celý ten projekt prostě jsme pojeli tak, že ten, ta základní osnova, to je z nějakých asi těch 60 lekcí, tuším, že tam je souhrně, tak je prostě zcela zdarma, kdo absolvuje i ten testík nebo s nějakým tím výsledkem, aspoň těch 70%, tuším, tak vlastně od nás dostane certifikát. No a samozřejmě potom se tam množí dotazy, pokud chc, mě to dané téma osloví, to znamená příklad, pokud mě nějakým způsobem třeba zaujmou obce, nebo mě zaujmou třeba komoditní spready, nebo já nevím, prostě akcie, tak je tam i potom dále možnost vlastně se dále vzdělávat už ve velmi jaksi komplexním, ve velmi rozsáhlém kurzu, který už je spoplatněn. Ale my skutečně nikoho do ničeho nenutíme. Samozřejmě nezastírám, nejsme Charita, prostě tenhle projekt, jak jste to říkal dobře, bere čas, bere hodně času, ale na druhou stranu prostě říkáme si, že ta finanční gramotnost a vůbec jakoby ta potřeba pomoci těm začínajícím, začínajícím obchodníkům a investorům tady je. Jak jsem říkal, když se vrátím ke svým začátkům, tak já jsem ty informace prostě různě se snažil získávat typicky z těch anglických nebo z těch zahraničních zdrojů, zahraničních webů a právě říkám bylo to velmi složité oddělit, tak říkají zrno odplev, protože i v tom zahraničí samozřejmě všechny informace jsou kvalitní. Takže my jsme si prostě řekli, že ty lidi, kteří tam budou vlastně přednášet nebo mít ty kurzy, tak prokazatelně víme, že tomu danému tématu rozumějí, že se mu dlouhodobě věnují, zabývají se jim, ty, ty jsme oslovili. Navíc to zaštítili jak fondem, tak právě ve spolupráci s vámi, kde prostě víme, že potom, když by třeba někdo měl zájem, jak si pokračovat nebo už aktivně obchodovat, takže se může na vás obrátit. Jste v podstatě broker, že jo, česky hovořící, což po řadu našim... Československý. Soukřád, československý, pardon. Je, je pořád problém ta angličtina, takže jsme si říkali, že to je taková jako win-win spolupráce a proto jsme ten projekt takhle i Hmm.
0: Říká, že je málo těch kvalitních vzdělávacích zdrojů, že je malá ta finanční gramotnost v České republice, což je asi pravda, byť prakticky od každé vlády a každého ministerstva školství slyšíme, že do osnov prostě se to zapojí. Hmm. Čím, to je jako, čím to je způsobené? Myslí, že prostě na, na straně těch lidí potom není poptávka? Nebo že si nikdo neuvědomuje tu důležitost toho dát dětem nějakou základní finanční gramotnost. Teď neříkám, že by jako dítě mělo říct, co je to šarprejší, ale ale ty základní pojmy jako RPSN, byť se nebudeme bavit o investicích. Ale čím to je, že prostě potom není hlad
1: v České republice. To je dobrá otázka, popravdě úplně úplně nevím, jak to kvantifikovat, ale myslím si, že prostě je to, to si říct, trošku jako lenost těch lidí vůbec tyhle informace získávat, protože samozřejmě řada lidí... Když to řeknu má, má nějaké zaměstnání a nemají úplně jako potřebu si ještě zjišťovat informace, do čeho investovat prostě nějaké své volné prostředky a podobně. Řada lidí a teď mě nechápejte prosím špatně, jo, ale prostě spoléha na stát, spolehá na to, že jim prostě ty důchody jednou zaplatí, což asi víme, že ten stávající důchodový systém je prostě neudržitelný. A ano ta bene třeba v Americe, tak toto vůbec nefunguje. Tam ty lidi mají vlastně svoje takzvané IRA vlastně účty, do kterých můžu vlastně investovat právě, ať už akcie, nebo drahékovy a tak dále. Jo, takže v tomhle si myslím, že nám tak trošku jako uh, utíká vlak a nejsem přátelé příznivcem nějakých konspiračních teorií, ale myslím si, že, jak to říkal dobře, ono sice ten stát nebo ta uh, no, prostě vláda se snaží s, s tím jako na oko něco dělat, ale ta realita je trošku jiná. Jo? A ono samozřejmě, že... Uh, to tak řeknu, kdyby každý byl úplně znalý věci a zkušený investor, tak nejelze s ním jo, tak jednoduše jaksi manipulovat a klině to do toho systému, jo, ale to já se nechci dostat nějaký tenký let nějakých konspirací tady, jo, ale vnímám to spíše, spíše takhle, jo, že prostě není tady taková potřeba, byť se to pořád veřejně deklaruje, tak nějaké velké kroky se v téhle sféře nepodnikly a tím druhým faktorem si myslím, že právě to, že zkrátka to že ty lidé buď to na to nemají čas vůbec tyhle informace zjišťovat, anebo, to si myslím, že je taky možný, možný důvod, že prostě, řekněme, ta předchozí generace si velmi dobře pamatuje, jak se spálily při těch investicích v těch 90. letech. Jo? Byly tady ty kuponovky, bylo tady celá řada takových pochybných jaksi, <laughs> pánů a struktur. A je dost dobře možné, že řada lidí se právě při tomhle dost spálila, a už de facto na ten investiční svět jako zanevřeli, sledují něco, co je velmi konzervativní, nějaké prostě konzervativní zhodnocování peněz v bankách, dneska dobře 1-2%, ale jo, to asi se shodneme, že nám tu inflaci úplně nepřekoná. Jo, takže je to takový mix těch osobních zkušeností, té proměnutí mlenosti a právě toho, že ten stát byť to deklaruje, tak s tím moc nedělá. Takhle bych to asi skromně?
0: Když si chce dnes člověk nějak smysluplně spořit na důchod, tak s přehledem nejpoužívanější možnost budou podílové fondy, které samozřejmě mají velkou nevýhodu v té jejich nákladovosti pro ty poplatky, nejenom performance fee, ale management fee a tedy ukrojí značnou část z toho zisku. Na tohle je docela ideálním produktem etf ať už americké nebo to jucitované, evropské. Z tvého pohledu pro Člověka, který chce začít spořit na důchod, nějaký takový úplně, řeknu, jako jednoduchý mix, kde mix portfolia, kde třeba 60% bude nějaké ETF, dejme tomu, na světový trh s akciemi, a 40% bude nějaké dluhopisové, byť tady se můžeme bavit o těch záporných výnosech v Evropě a o tom, jak, jak zvolit vlastně duraci těch dluhopisů a tedy. Má to smysl? Je to z tvého pohledu lepší než klasický podílový fond při investici na nějakých 30,
1: 40, 20, Já 30, 40 let? Úplně, úplně souhlasím. Jako Jde o to, že právě, jak jste to řekl dobře, tyhle, tyhle ETF, bohužel, jak jsme už zmínili, je tady trošičku teď právě ten nešvar v tom, že ta Evropská unie tohle jaksi úplně neumožňuje ty americké nízkonákladové ETF napřímo obchodovat, ale Obecně ta idea je velmi správná. Jo. Tyhle fondy jsou čím dál, řekněme, méně nákladnější pro ty, i pro ty drobné investory, dokonce prostě některé jsou bezpoplatkové, jo, respektive prostě ty poplatky se limitně blíží nule. A já bych chtěl říct asi tu věc. Samozřejmě, že tohle, o čem hovořil akcie, nějaký mix světových plus ty dluhopisy plus eventuálně nějaké komodity z části, to je, to je super. Jenom je třeba, přátelé, se připravit na to, že tahle investice může kolísat. Jo? Není to o tom, že prostě jistou jistě tady budete mít takový a takový výnos za ten rok, ale může to být jeden rok prostě já nevím, prostě plus 5%, jeden plus 7%, další minus 10%, jo? prostě když bohužel třeba se natrefíte do okamžiku, kdy je prostě tady velká krize, jako v roce 2008, tak je asi jasné, že člověk tam může podstoupit nějaké takové výkyvy. a je třeba se prostě na to připravit. Ale zase na druhou stranu, v podstatě vy, ať už investujete do ETF nebo do nějakého akciového koše, tak to berete tak, že prostě držíte podíl na nějaké buďto ekonomice nebo na nějaké konkrétní společnosti a To si myslím, že je právě hlavní to gro, že tyhle společnosti by měly minimálně překonávat tady inflaci a daleko více ji překonávat. A ano, jak si správně říkal, ta dluhopisová složka je tam spíše taková balanční právě pro případ, kdyby tedy došlo k nějaké krizi, podotýkám, ta krize by neměla být spojena, což by neměla být spojena se zvyšováním saze, protože to samozřejmě by ty dluhopisy dost odskákal. Ale jinak, jinak ano, jinak tu logiku samozřejmě vnímám velmi podobně a je správná. Takže, takže ano hmm.
0: jo, trošku jsme odbočili od projektu <laughs> trhy.cz, byť
1: <laughs> investování
0: a zabezpečení na důchod tam určitě bylo jednou z kapitol ETFka taky, ano. Uh, těch kapitol, tam byla celá řada. Umíš říct, o co byl největší zájem?
1: Uh, no já teď, samozřejmě, my jsme cirka za polovinou celého toho projektu, takže teď by bylo možná trochu nefér, jako ještě to hodnotit, když, když ještě, jak si všichni kolegové neměli možnost tam prezentovat ty svoje kurzy.
0: Řekni obce, museli to být já, obce. obce,
1: samozřejmě. <laughs> ne, já, já, já nevím, já popravdě řečeno, je to, je to trošku ostuda, ale, ale nevím, myslím si, že jako o všechny ty moduly byl velmi jako pěkný zájem, to doufám si říct, každý se našel tak trošku v něčem jiném, takže přesné statistiky na rovinu nemám, ale soudě i podle celé řady dotazů, tak si to doufám, že ty obce byly někde na špici, takže jo. Go obce.
0: Tak, pak mě zajímá ještě jedna věc, protože já, když se budu pídit na internetu po nějakém vzdělávání ohledně obchodování na burze, tak narazím na celou řadu zdrojů, portálů, kde je mi řečeno, že zhodnocení hodnocení desítky procent měsíčně za pár minut klikání. <laughs> v, tom, v tom virtuálním světě je kolem toho jako obrovský uh, hype, se tuším říká, spousty oh, oh. Prostě lajků, přesdílení, yes. obrovský oh. jako fame mají ti, ti jednotliví uh, protagonisté těchto videí. Uh, když se podívám na trhy CZ, tak je to všechno tak jako konzervativně. Uh, že prostě pár procent za rok kolem, tak. dejme tomu deset, Ahoj. prostě víme, že nějakých jedenáct a půl je třeba potenciál historicky amerických akcí tak, ročně. Tak, tak, uh, tak. Myslíte si, že, hmm. řeknu to, publikum dorostlo už tomu, aby jste si našli tu cílovku a oslovili že je dostatek lidí na trhu, kteří chápou, že tou první cestou, hmm. kterou jsem popisoval, to znamená třikrát za den kliknu a vydělám půl milionu, že tak to asi nepůjde <laughs> a že prostě něco kolem já nevím, 6, 7, 8% ročně díky investování na burze, je to pravé ořechové pro ně?
1: Já si myslím, a to je výborný dotaz, já si myslím, že ta, když to tak řeknu, generace těch investorů už do tohoto jako dorůstá, že samozřejmě na trhu je, Celá řada, řekněme, těchto lidí, kte- kte- kteří hledají, tak říkají ten sen, že prostě e, samozřejmě skončí v práci, budou vydělat 50 za měsíc a podobně. Ale musím, si, musím říct, že e, těchto lidí podle mě ubývá, protože samozřejmě, kdo se střetne potom s tou realitou, tak e, asi pozná, že to není tak jednoduché. A i e, jsme měli celou řadu, jaksi. Investorů, nebo zájemců o ty kurzy, kteří říkali v podstatě to druhé. Říkali, vy kdybyste mi řekli, že my v úvozovkách garantujete nebo že cílíte tady na, já nevím, 50%, 100% za rok, tak to nazvu okamžitě jako totální fake, jo? jako něco, co prostě dlouhodobě asi nejde do cíly. A tím se u mě úplně kompromitujete. Jo? To znamená, já si myslím, že naštěstí už tady se řekněme ta investorská veřejnost značně v tomto směru vyspěla a věřím, že to je i ten trend, jo, což, což, což je dobře.
0: Pojďme se posunout k poslednímu bloku dnešního podcastu a to je, jak bysi se ty choval na místě typického links klienta. Už jsem to zmiňoval minule v rozhovoru s Pavlem Kohoutem, Je to muž, většina našich klientů jsou bohužel muži, okolo 45 let, který má u nás zhruba necelý milion korun na účtu a ve tvém případě řekněme, že má, má, kromě toho, že má základní povědomí o všech instrumentech a rizicích, tak navíc už má nějaké zkušenosti s obcemi a párkrát na demo účtu něco zkoušel tradeovat, takže netřeba vysvětlovat úplné ty začátky. Jak bys ty postupoval?
1: Super, tak je skvělé, že už má nějaké aspoň základy těch obcí, to jsem se přesně chtěl zeptat, jestli s tím můžeme kalkulovat. Tak v případě, že má, tak se nabízí samozřejmě celá řada e, možností, respektive to portfolio je, je možné sestavit e, v podstatě z kombinace těch různých občních strategií. E, já bych to asi rozdělil na, e, řekněme, strategie, které je možné, e, řekněme, kombinovat s, e, s akciovými pozicemi což mohou být právě, řekněme, strategie jako covered call, kde vlastně člověk drží nějakou akci ve svém portfoliu a chce, řekněme, docílit nějaké výkonnosti ještě dodatečné. Jo? Takže vlastně, jak si vypíše call opci na nějakou úroveň, která by mu nevadila, nebo za kterou by mu nevadilo tu akci i klidně odprodat. Jo? A když tuhle call opci vypíše, tak ho získává vlastně takzvané obční prémium, které vlastně, když tu obci, řekněme, vypíše každý měsíc, tak to prémium získává prostě s nějakou měsíční periodicitou. No a ono ve finále, když to potom sečteme za ten rok, tak tahle prémia, když to do dohromady, tak mohou být opravdu i vyšší procenta z toho. Takže to si myslím, že vůbec není špatná strategie v úvozovkách na přilepšenou k držení nějakého už akciového portfolia. Jo. Naopak, když bychom třeba měli investora, který chce to portfolio, jak se spát, začít jako budovat, tak si myslím, že je velmi pěkná a velmi jednoduchoučká strategie v podstatě nenakupovat ty akcie napřímo, ale zase využít ty obce a tu strategii, takzvaně si nechat přiřadit prostřednictvím té strategie short put, čili takzvaně výpisu té put obce, kdy vlastně tam k tomu přiřazení dojde ve chvíli, pokud vlastně ten podkladový instrument, ta akcie, by při té obční expiraci byla pod právě tím strajkem té obce, lépe řečeno pod tou cenou, za kterou já chci vlastně nakoupit fakticky tu akci. Jo. Takže vlastně jsou to dva scénáře, jeden je ten, že my si to nakoupíme skutečně za cenu, kterou chceme a ještě navíc dostaneme to obční prémium, které nám tu vlastně vstupní cenu zlevňuje a nebo v případě, že ta akcie se zastaví kdekoliv nad jaksi strajkem té obce, tak vlastně se jenom ponecháváme to prémium a celý ten proces můžeme pořád, když to řeknu v úvozovkách, do nekonečna opakovat. Každý měsíc, každý třeba i týden. Záleží samozřejmě, jak moc chceme být aktivní v tom tom obchodování. Ale to jsou zajímavé strategie, které sice třeba můžou nováčkům přijít tak, že ten výnos tam není, boh jaký, třeba z té jedné obce měsíční, tak můžou mít třeba a uh, půl procenta si myslím. jo, až p- Záleží samozřejmě na mnoha faktorech, na volatilitě a tak dále. A řekněme konzervativně, tak půl procenta, jo, když by ta obce byla, řekněme, pár procent pod trhem. No jo, ale ve finále, když to hledám každý měsíc, tak jsme na nějakých třeba 6-7 a to doufám si říct, že to je úplně banální strategie. Jo, prostě chci něco vlastnit, tak na to vypisuju ty obce. Uh, buď tu akci získám, uh, jo, a to, to se mi líbí, nebo v podstatě mám tu obční prémium, které mi generuje nějaký víno to je to hezké.
0: Na jakých akcích tohle to aplikovat? Mm, mm. Myslíš si, že je jednodušší cestou jít prostě přes ETFK, přes nějaký ten jednoduchý mix, nebo ti dává větší smysl nějaký vyloženě stock picking a vybrat si na základě nějaké analýzy, ať už fundamentální nebo jakékoliv jiné Určité, určitý počet společností?
1: Obojí je možné, já bych to asi rozdělil právě na zkušenost toho daného tady investora jak si s tím trhem nebo s tím stockpickingem obecně. Samozřejmě zeptáš-li se na to, jestli to je prostě, nebo byl by to člověk, který zase neholduje v tom, prostě vyhledávat investiční příležitosti, prohlížet různé ty filtry na, na akcie jo, a zkoumat tam které třeba akcie by se mu líbily v portfoliu, ale je to prostě člověk, který tam chce investovat do něčeho takového jako indexovějšího, do do něčeho více jako vyváženého, tak tam bych asi jednoznačně tu pozornost jeho směřoval k těm ETF, jak to bylo zmíněno. Když je to naopak někdo aktivnější, kdo prostě naopak si řekne, že třeba byl i schopen právě prostě s tím takového akciového portfolia překonat výkonnost toho, toho velkého trhu, tak tam samozřejmě se fantazie meze nekladou a můžete právě tuhle strategii obchodovat prostřednictvím tedy těch put obcí nebo short put obcí právě na tyhle tituly. Možná tady jen takový drobný dovětek je třeba vždycky ověřit, jestli je ta daná akcie takzvaně optionable. Jo? Jestli tam ty obce vůbec na ní jsou jako vypsané. Protože u třeba některých titulů, které nejsou až tak velké, nebo ta kapitalizace jich je prostě menší, tak tam se můžete setkat s tím, že buď ty obce na tu danou akci vůbec nejsou, jak si k dispozici, anebo že ta jejich likvidita je poměrně nízká, takže to jenom s tímhle dovětkem, na to si dejte pozor. Ale u akcí, které typicky jsou zastoupeny třeba v indexu jako SAP a takhle, tak tam s tímhle prakticky problém není. Je
0: ještě zajímavá strategie risk reversal, která vlastně kombinuje ten výpis putky a nákupy kolek, ideálně samozřejmě za to, co obdržíte, za to putku, tak, tak, nebo, nebo ano, ano. samozřejmě něco je tam možné připlatit, nebo samozřejmě si nějaké prostředky nechat, to vždycky záleží. Hmm. Tohle to třeba má podle tebe taky význam v současné třeba situaci, kdy všichni říkají, že ty akcie jsou, všechno je to strašně prostě předražené, přehřáté a vlastně díky, díky aplikování toho riskreverzlu je Možnost uh, si říct, že tu akci nakoupíte, když bude třeba o 10% dole, hmm. ale zároveň to, že použijete ty, to, že použiješ to prémium za ten výpis na nákup těch kolek, ti dá šanci ano. profitovat i když ty troj půjdou nahoru.
1: Já jsem myslím, že to je jako zcela legitimní strategie. Určitě, určitě je to. Uh... Také je jedna z možností, určitě můžu také jako doporučit jako variantu. Nicméně jediné, co bych tady podotknul k tomu, že když samozřejmě tuhle strategii sestavíme čistě s obcí, jo, jak se to správně zmiňoval, tak vlastně, když by to bylo třeba něco nebo nějaký titul, který má významné dividendy, platí, tak tam samozřejmě jako občín držitel ty dividendy prostě nezískáváme, tak jenom s tímhle dovětkem, jinak samozřejmě ta idea je správná. To to určitě jo. Vůbec nic proti tomu nemám.
0: Honzo, díky za všechno. Ještě tady mám na tebe závěrem pár posledních otázek. Ta první z ní můžeš dát pár rád, nechám na tobě, jestli jednu, dvě nebo tři začínajícím investorům co tebe naučila, tvoje minulost na trzích, na co si dát pozor, co dělat, co nedělat.
1: Jo, já bych řekl asi dvě věci. Jedna je nemějte přehnaná očekávání, to je jedna věc, pak to rozvedujte. A ta druhá je buďte pokorní. Ono to víceméně obě spolu souvisejí. Samozřejmě, jak už tady zaznělo, Často, často jsme zejména v minulosti slýchávali, že výnosy pod pomalu 100% ročně jako nikoho nezajímají a že to je vlastně k ničemu potom tu burzu dělat. Myslím si, že takového, a podotýkám, dlouhodobého zhodnocení v podstatě dosáhne skutečně málo kdo. Jo. Jenom pro zajímavost, tak úplně nejvýkonnější fond za snad celou historii ve Spojených státech tak docíl za 25 let tuším, něco pod 30 A to byl suverénně jako nejvýkonnější z nejvýkonnějších fondů. Jo. Takže jenom, abyste si udělali srovnání a to nechci se nikoho dotknout, ale to jsou jako nejbystřejší mozky této planety, které takovéhle jaksi velké finance řídí a samozřejmě, že, že to není vůbec, vůbec legrace. Samozřejmě někdo může namítnout, že jsou jisté subjekty, které vydělávají velké peníze, jaksi velké procentuální zhodnocení. Ale vzpomeňte na to, co jsem už říkal. Vždycky, když hodnotíme onu strategii, tak nás zajímá ten Taylor risk. Jo. Takže pokud ano, pokud jste schopni žít s nějakým rizikem, které tam skutečně může nastát, a když to řeknu, může ten účet doslova ze dne na den přivést na nulu, to ještě v tom lepším případě, že? tak ano, tak můžete samozřejmě, jsou, je celá řada takovýchto strategií, jo? je určitě, ale podotýkám, není otázka jestli se to stane, ale kdy se to stane. Takže na to obrovský obrovský pozor. A když jsem mluvil o té pokoře, tak samozřejmě to jsem myslel tím způsobem, že já, když to tak řeknu, tak v, podstatě v tom roce 2007 a začátkem roku 2008, tak jsem si fakt připadal jako král, který vydělával prostě 10% měsíčně a skutečně bez přehánění jedním kliknem, jedním kliknutím. A Samozřejmě, potom ten, ten sešup z toho v tom říjnu byl velmi, velmi, tedy, jako de, drastický pro mě. Ale naučilo mě to právě onu, onu pokoru, jo? že vlastně jsem si říkal: Tak, teď to můžu zabalit, úplně to, na to zanevřít a v podstatě to tedy nechat, nechat běžet. A nebo. Prostě se z toho poučit, najít takové strategie, které i vlastně v těchto volatilních časech velmi dobře performují. A to se mi povedlo. A de facto. I jsem je samozřejmě aplikoval po zbytek jaksi těch volatilních let, 2.9, ale pak tam byly i nezapomínejme, ten 2.11, to také bylo docela 2.2, bylo také velmi volatilní ten, ten vývoj, takže tam se to prokázalo jako velmi životoschopné, velmi dobré. A ostatně to byla potom taková i vstupenka do toho, do toho fondu, jo? že to prostě obstálo, obstálo to i při těchto krizových scénářích a, a jsem za to rád, že vlastně jsem na to, na to nezanevřel a že ve finále vlastně jsme to dotáhli tam, kam jsme dotáhli. Jo. Takže to jsou dvě takové, takové rady za mě. Jinak samozřejmě nebudu tady asi umílat, prostě držte se nějakého money managementu, držte se prostě nějakých zásad, prostě přiměřeného rizika na tu pozici. My třeba ve fondu nemůžeme, to máme přímo zakázané, do jedné pozice alokovat více než 5% jakoby toho, toho koláče. Takže oni ví moc dobře, proč to tak dělají vlastně v rámci toho nastavení, protože i, znovu říkám, i sebe lepší strategie, i sebe skvělá strategie, tak může mít prostě horší období, může se tam něco přehodit a tomu určitě chceme zabránit, takže tak. Dobře.
0: Honco, já ti ještě jednou děkuji, že jsi si udělal čas, že jsi <hým> přišel dneska sem za mnou a díky za všechny informace.
1: Bylo mi potěšení, Mondro, díky za pozvání a přeju posluchačům, ať se jim daří v obchodování a nejenom v tom obchodování, samozřejmě ve všem, na co sáhnou. <hým> takže mějte se hezky a hezký zbytek nepřeji.
0: Díky za pozornost, dámy a pánové. Dnešním hostem byl Honza Rohrbacher, člen investičního výboru fondu Charles Bridge. Pokud byste měli zájem o víc informací o obchodování obcí, které jsme zde dnes probírali, můžete samozřejmě se podívat na trhy.cz, kde najdete v rozsáhlý kurz zdarma. Můžete samozřejmě zavolat na links infolinku a pokud se vám samozřejmě podcast líbí, můžete ho sdílet na libovolných kanálech. Díky, mějte se hezky, ať se daří.